1: Morgens wie gerädert aufwachen, nachts kaum ein Auge zumachen und das Gedankenkarussell einfach nicht zum Stoppen bekommen. Fast 60% der Deutschen sagen, dass sie aktuell schlechter schlafen als vor der Corona-Pandemie. Große Ängste vor Ansteckung oder aber Existenzängste rauben vielen von uns den Schlaf. In der Lausitz muss allerdings niemand schlecht schlafen, denn nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Schlafmediziner wie hier. Einer von ihnen ist der Cottbuser Lungenarzt und Schlafmediziner Dr. Frank Kessner. Wie wir alle besseren Schlaf bekommen und wie er als Lungenarzt mit der Corona-Pandemie umgeht und ob er sich impfen lassen wird und was Golfen eigentlich mit gesundem Schlaf zu tun hat, das verrät uns Dr. Frank Kessner jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast.
0: Herzlich willkommen.
1: Dr. Frank Kessner, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich, äh, habe schon viel davon gehört und äh, bin mal neugierig, was mich hier so erwartet. <lacht> da sind
1: wir vor allem neugierig auf das, was der Lungenarzt und Schlafmediziner uns mitgebracht hat. Schläft der Schlafmediziner eigentlich immer gut?
0: Nein, natürlich nicht. Und äh, auch Schlafmediziner sind Menschen und äh, gewissen Störungsfaktoren auch ausgesetzt. Der Unterschied ist vielleicht, dass der Schlafmediziner eher weiß was das Problem ist seines Schlafes ist und vielleicht dann auch weiß, was er besser machen muss, um besser zu schlafen.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Zum Beispiel gewisse Schlafregeln, Schlafrituale, die man befolgen sollte. Da gibt es eine ganze Litanei von Empfehlungen die man beachten sollte, das geht los, dass man eben ähm, immer, wenn es geht, zur selben Zeit schlafen gehen sollte und zur selben Zeit aufstehen sollte, dass man ähm, eine gewisse äh, Übergangszone haben sollte zwischen dem stressigen Tag und der erholsamen Nacht, äh, dass man ähm, sich äh, das Schlafen so bequem wie möglich machen sollte, störende Einflüsse natürlich auch, äh, tun nichts äh, vermeiden sollte. Jetzt ähm, Laptops oder, oder Handys, Smartphones, iPhones, äh, die uns ja den ganzen Tag schon begleiten. Das Licht spielt eine große Rolle. Äh, wir sind äh, jetzt gerade in der kalten und äh, dunklen Jahreszeit ja doch einem ziemlich grellen Licht ausgesetzt den ganzen Tag. Und äh, das Licht, das stört schon auch beim Schlafen, sodass man dann wenigstens beim Schlafen einen abgedunkelten Raum haben sollte, da können auch zum Beispiel äh, leuchtende Wecker stören, äh, der Schlafraum sollte relativ ruhig sein, ähm, sollte eine entsprechend äh, günstige Temperatur haben, die liegt so zwischen 17 und 22 Grad. Also das sind alles so äh, Faktoren, die eine äh, Rolle spielen. Des Weiteren ähm, hat jeder noch selber vielleicht irgendwelche äh, Rituale oder irgendwelche Gewohnheiten, die dann den Schlaf irgendwo dann ähm, herbeiführen. Zum Beispiel, dass man äh, vor dem äh, Schlafen etwas liest oder vor dem Zu-Bett-Gehen vielleicht noch irgendwo äh, einen kleinen Snack zu sich nimmt oder, oder einen kleinen Trunk. Äh, das kann auch mal ein, ein, ein Schluck äh, Alkohol sein, allerdings sollte man da äh, nicht zu viel trinken, weil das ist dann wieder schlafstörend. Also ganz, ganz viele Dinge, die ja. sich
1: ähm, ja als hilfreich erwiesen haben ja. zum Thema Schlafen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein faszinierendes Thema ist, der Schlaf, weil wir schlafen ja in unserem Leben ziemlich lange.
0: Absolut, wir schlafen ja, verschlafen sozusagen ein Drittel unseres Lebens, und ähm, manche sagen, Mensch, wenn wir die Zeit nutzen könnten, um da was Kreatives zu machen in der Zeit, dann wäre das ja ganz toll. Andererseits muss man sagen, dass es das ja auch die Voraussetzung ist, um auch äh, kreativ zu sein. Es ist äh, inzwischen Stand der Wissenschaft, dass gerade im Schlaf und vor allem im Tiefschlaf die äh, Nerven regeneriert werden, dass äh, die Leistungsfähigkeit hergestellt wird, dass das Gedächtnis ähm, optimiert wird und äh, dass einfach der Schlaf Voraussetzung ist für eine Leistungsfähigkeit, die wir da am Tage äh, haben, dass wir mit einem äh, guten Schlaf nur auch gut arbeitsfähig sind und auch gut funktionieren. Das geht weiter zum Beispiel, dass ein Schlaf die Basis ist für eine gute Gesundheit, das Immunsystem stärkt. Es gibt Experimente, dass zum Beispiel bei Tieren, die jetzt künstlich um den Schlaf gebracht wurden über eine Woche, dass die dann also Krebserkrankungen bekommen haben und so. Und das ist tatsächlich ein Problem. Bei schlechtem Schlaf werden wir auch schlechte Gesundheit haben und übrigens auch eine verminderte Lebenserwartung.
1: Ja. Nun ist ja gerade das, das Thema, dass wir heute zu hektisch leben ja. und gerade auch in einer Informationsflut genau. leben. Wir haben es schon gerade angesprochen, Laptops, ja. Handys, all das bestrahlt ja. uns den ganzen Tag. Mhm. Nicht nur vom Licht her, sondern auch von der Informationsflut, ja. die auf uns einströmt. Schlafen wir heute schlechter als unsere Vorfahren, glauben Sie das?
0: Ja, ich denke schon. Wir schlafen erstmal kürzer. Wir schlafen zum Beispiel, das ist erwiesen, circa anderthalb Stunden kürzer als noch vor 100 Jahren die Menschen geschlafen haben im Durchschnitt. Und äh, das liegt äh, natürlich an dieser Informationsflut, äh, an dieser jet z gesellschaft also manche sagen ja auch äh, 24 plus 7, ja, dass man also äh, quasi rund um die Uhr erreichbar ist, auch nachts, dass man äh, beschallt wird, äh, bestrahlt wird. Ich weiß, äh, wo ich äh, Kind und Jugendlicher war, da äh, gab es dann irgendwo, wenigstens beim Fernsehprogramm dann um 24 Uhr den Sendeschluss mit dem Testbild, ja. Das gibt nicht mehr. Ne? Die, die Fernseher laufen durch und äh, ja, letztendlich ähm, ist es äh, heute schwerer, äh, gut zu schlafen. Äh, da muss man sich ähm, äh, doch irgendwo Konzepte überlegen, äh, die äh, da einem dabei unterstützen. Ja. Wenn man auf das
1: hektische Leben schaut und wenn man darauf schaut, dass wir weniger schlafen, das widerspricht sich doch eigentlich, denn eigentlich bräuchten wir ja mehr Erholung, um das leisten zu können.
0: Ja. Eigentlich schon, aber wir wissen auch, dass der Druck natürlich gestiegen ist und dass auch die Gesellschaft irgendwo eine Leistungsgesellschaft ist, dass man auch letztendlich gezwungen ist zu liefern und das ist typisch, glaube ich, für Europa oder für Deutschland dass auch Schlaf häufig verbunden wird mit Müßiggang. Das ist also häufig nicht populär, wenn man zu viel schläft oder gar vielleicht einen Mittagsschlaf macht. Da wird man gleich so ein bisschen als Faulenzer abgestempelt. Das ist eigentlich falsch, weil es gibt auch wieder Länder oder auch Gegenden, wo es gang und gäbe ist, wo man eben auch mal ein, ein Schläfchen am Tag macht, was übrigens sehr, sehr erfrischend ist und auch sehr zu empfehlen ist aus medizinischer Sicht. Das ist ein sogenanntes Powernapping oder ein, ein Kurzschlaf. Ja, die Südländer die nennen das dann äh, Siesta. Ne? <lacht> äh, äh, also das kann man eigentlich empfehlen und das steigert die Leistung, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Und es gibt gute Studien, die belegen, äh, dass so ein Schläfchen am Tag zum Beispiel auch insgesamt gesundheitsfördernd ist, dass äh, es gegen Depressionen wirkt, gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, insgesamt auch die Leistungsfähigkeit steigert. Ja. Ein flammendes Plädoyer also für den Mittagsschlaf. Ja, absolut, ich bin ein großer Fan ja. äh, vom Mittagsschlaf, vom Kurzschlaf und es gibt äh, in äh, Asien und auch äh, in den USA inzwischen große Firmen, die das fördern, die sogar Prämien dafür zahlen, wenn die Angestellten äh, mal äh, einen äh, Kurzschlaf am Tag machen, weil äh, dann die Arbeitsproduktivität größer wird. Also ähm, der äh, berühmt-berüchtigte Büroschlaf, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht>
1: Jetzt sind Sie Lungenmediziner und Schlafmediziner. Ja. Gehört sowas zwangsläufig zusammen oder ist das zufällig?
0: Nein, es gehört nicht zusammen, aber es ist auch nicht so ganz weit hergeholt. Denn wir atmen ja auch in der Nacht und ähm, ich bin von Hause aus, das ist richtig, Lungenarzt, habe mich aber auch schon bei Zeiten für die nächtliche Atmung interessiert. Damals in meiner Ausbildung als Assistenzarzt in der Lungenklinik Kolkwitz äh, war es dann doch eher so, dass dann die Patienten nachts Atemnot hatten, zum Beispiel Asthmaanfälle, aber teilweise eben auch ähm, Atempausen. Beim Schnarchen, beim Schlafen und äh, da haben wir schon damals angefangen, das zu messen, noch mit relativ primitiven Geräten, aber wir hatten dann schon ähm, Anfang der 90er Jahre so ein erstes äh, provisorisches Schlaflabor in der Klinik und es hat mich immer interessiert. Und ähm, so habe ich mich damit beschäftigt und habe das peu à peu entwickelt, ja, sodass wir dann also 1994 unser erstes eigenes Schlaflabor eröffnen konnten und 1997 sogar das erste ambulante Schlaflabor, was von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin offiziell zugelassen wurde, sprich akkreditiert wurde. In diesen
1: Schlaflaboren? Werden Menschen überwacht, während sie schlafen? Ich habe sowas mal mitgemacht. In Berlin bin ich mal <lacht> verkabelt worden, ja. aber hatte dann eben auch das Gefühl, ja, so kannst du ja nie schlafen. Du, du schläfst ja zu Hause auf dem Bauch und ja. jetzt schläfst du ja auf dem Rücken, weil du ja. die ganzen Geräte hast. Wie kann man das denn dann messen?
0: Ja, also das geht äh, häufig ähm, besser, als man denkt. Ja. Nicht? Also es ähm, äh, ist natürlich erstmal so ein bisschen ungewohnt, aber ähm, in den meisten Fällen äh, klappt das, zumal auch häufig Patienten zu uns kommen, die eben ein Schlafdefizit aufgebaut haben über Tage, über Wochen, über Monate und dann irgendwo äh, sich fallen lassen und dann mal wirklich seit langer Zeit wieder sehr tief und sehr fest schlafen. Äh, prinzipiell machen wir diese Untersuchung an zwei Nächten. Mhm. Warum an zwei Nächten? Weil äh, es, äh, wie Sie schon sagen, in der ersten Nacht dann doch manchmal auch Gewöhnungseffekte gibt. Man spricht dann vom First-Night-Effekt und in der zweiten Nacht äh, ist dann in der Regel besser äh, funktioniert, weil dann weiß man schon, was einer wartet. Man kann auch gegebenenfalls mal ein bisschen nachhelfen ja, mit einem milden Schlafmittel, äh, sodass man dann den Schlaf ein bisschen forciert, um die entsprechenden Messungen dann zu bekommen. Ja. Schlafen
1: Männer? Besser als Frauen.
0: Ja, Männer schlafen besser als Frauen, zumindest schlafen sie schneller ein und haben auch nicht so oft Durchschlafstörungen wie Frauen. Prinzipiell muss man sagen, dass Ein- und Durchschlafstörungen ein gesellschaftliches Problem sind. Das ist schon eine Volkskrankheit, kann man sagen. Man spricht davon, wenn man also mehr als dreimal pro Woche mehr als 30 Minuten braucht, um einzuschlafen oder mehr als 30 Minuten braucht, wenn man nachts aufwacht, wieder einzuschlafen von Ein- und Durchschlafstörungen. Und wenn das Ganze jetzt zum Beispiel über einen Monat geht, dann ist das schon irgendwo behandlungsbedürftig oder abklärungsbedürftig. Wenn das zum Beispiel über ein Vierteljahr geht, über drei Monate, dann sprechen wir schon von einer chronischen Ein- und Durchschlafstörung. Und da sind die Frauen ein bisschen mehr betroffen. Die Frauen sind die sensibleren Schläfer, einfach bedingt auch durch die Evolution, weil die Frauen immer diejenigen waren, die die Kinder zur Welt gebracht haben, die dann auf die Kinder aufpassen mussten, die auch darüber gewacht haben, dass die Männer gut schlafen. Die Frauen haben prinzipiell einen leichteren Schlaf. Aber was bei den Männern das Problem ist, die Männer, die schnarchen mehr und die schnarchen lauter. Und die schnarchen auch häufiger mit Atempausen. Wir sprechen ja. da vom schlafapnoe das ist eigentlich unsere häufigste Schlafstörung, die wir behandeln als Lungenärzte und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, weshalb ich als Lungenarzt zum Schlaf gekommen bin, nämlich über diese nächtlichen Atempausen und die machen dann häufig Folgekrankheiten, die bewirken dann einen erhöhten Blutdruck, die bewirken Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sind auf jeden Fall zu behandeln, ja, denn unbehandelt kann das dann tatsächlich zu äh, schwerwiegenden Komplikationen führen. Ja,
1: Deshalb meine Frage, also ja.
0: haben Sie am Ende dann doch wieder genauso viele
1: Männer im Schlaflabor wie Frauen?
0: Genau, also ähm, was diese Sache anbelangt, diese schlafbezogene Atmungsstörung oder das schlaf da haben wir einfach mehr Männer, das ist richtig und ähm, diese äh, sind auch häufig dann auch sehr, sehr lange bei uns Patienten, also kommen auch regelmäßig wieder zu Kontrollen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass die es auch gerne machen, beziehungsweise dass sie dann auch die Behandlungen dankend annehmen, weil dadurch sind sie wieder fit und leistungsfähig, was sie vorneweg nicht waren.
1: Ja. Die Schlaflabore, wie viel gibt es davon?
0: Also wir haben in Cottbus ein großes Schlaflabor, das ist das größte im ganzen Land mit äh, zehn Betten plus zwei Kinderschlafplätze. Und ähm, dann um Cottbus herum in Forst, in äh, Karlau, in Luckau, in Elsterwerda und äh, jetzt auch noch äh, in einer Woche in Spremberg. Etliche Schlaflabore. Insgesamt muss man sagen, eine sehr, sehr komfortable Situation. Also was die Schlafmedizin anbelangt, spielt Cottbus immer noch in der ersten Bundesliga ja. ähm, und wir haben auch ähm, zum Glück eine große Anzahl von Schlafmedizinern, wir haben circa zehn Schlafmediziner in und um Cottbus, wahrscheinlich die größte Dichte pro Kopf der Bevölkerung äh, im ganzen Land. Woran liegt das? Das Schlafen liegt. wir hier besonders schlecht? <lacht> Nein, das, das liegt so ein bisschen an der Historie, denke ja. ich. Ähm, äh, wie gesagt, ähm, wir haben uns bei Zeiten mit diesem Thema beschäftigt. Die Schlafmedizin ist ja eine sehr äh, junge medizinische Disziplin, ist erst so in den 80er Jahren geboren worden. Die Besonderheit ist, dass es eine interdisziplinäre, Disziplin ist eine, ein interdisziplinäres Fachgebiet, wo also ähm, Lungenärzte, ähm, Neurologen, Psychiater, Internisten, äh, HNO-Ärzte, Kinderärzte und sogar Zahnärzte auch zusammenarbeiten. Und ähm, das hat sich äh, dann in den 90er Jahren relativ stürmisch entwickelt, unter anderem auch durch die zur Verfügung stehende Technik so Und wir waren da eigentlich relativ affin. Wir hatten schon in der Klinik damals in Kolkwitz da Schlaflaborplätze entwickelt und haben das dann ambulant weitergemacht. Und das Glück war gewesen, dass dann irgendwann, ich glaube, das war so Ende der 90er Jahre, das Ganze auch von den Krankenkassen und von den Privatversicherungen erkannt worden ist als eine wirklich hilfreiche Maßnahme und wurde dann auch von diesen finanziert, ja? also dass man also dann doch auch irgendwo äh, da einen äh, finanziellen äh, Ausgleich hatte für seine Tätigkeit und inzwischen ist es so, dass wir fast genauso viele Patienten mit Schlafstörungen behandeln wie mit Lungenkrankheiten, also es hält sich jetzt so ein bisschen in der Waage. Wobei man sagen muss, dass es auch Überschneidungen gibt. Also ca. 20, 30 Prozent unserer Patienten haben sowohl Lungenkrankheiten als auch Schlafstörungen. Da gibt es so gewisse Überschneidungen dieser beiden äh, Krankheitsgebiete.
1: Ähm, ja, insofern dann wahrscheinlich für Sie ein einfacheres Einsteigen in die Schlafmediziner als Lungenmediziner, wenn sowieso das zusammenhängt. Wir Ganz haben genau. eine große Klammer, unter der wir jetzt gerade sprechen, das ist die Corona-Zeit. Und ja. wenn wir mit einem Lungenarzt sprechen und mit einem Schlafmediziner, dann ist natürlich klar, das ist von Corona beeinflusst. Ja. Diese Krankheit, wir hatten schon vor einigen Monaten mal darüber gesprochen, als es losging, als wir uns informieren wollten, womit haben wir es da eigentlich zu tun. Heute sind wir ein paar Monate weiter, heute wissen wir viel, viel mehr. Was ist denn an Wissen über diese Krankheit inzwischen für einen Lungenmediziner hinzugekommen?
0: Ja, also diese Infektionskrankheit hat uns alle nicht nur überrascht, sondern diese Infektionskrankheit hat uns alle irgendwo an den Rand der Belastungsfähigkeit gebracht. Es war ein außergewöhnliches Jahr, was wir so noch nie erlebt hatten und was wir uns auch nie hätten vorstellen können. Und ähm, was vielleicht im Januar irgendwo äh, so ganz äh, ja, unscheinbar losging mit einem Fall in China, ne, ganz weit weg. Ne. Das war dann irgendwo dann im März, im April äh, dann hier in Deutschland angekommen und äh, wir hatten die erste Welle, die haben wir auch noch ganz gut überstanden, gerade hier auch im Osten und äh, hatten dann irgendwo im Sommer die Hoffnung gehabt, dass sich äh, das Virus irgendwo verflüchtigt, hat es aber nicht gemacht. Wir haben jetzt die zweite Welle und ähm, ich muss sagen, dass gerade in der zweiten Welle, auch gerade hier in unserer Region, sehr, sehr viele Menschen betroffen sind. Cottbus ist ja nicht umsonst seit Wochen, Monaten Hotspot, auch die umliegenden Landkreise. Und auch wir haben jeden Tag Covid-19-Patienten, die wir behandeln müssen. Wir haben auch Patienten noch von der ersten Welle mit Nachfolgeerscheinungen der Covid-Erkrankung, die teilweise sehr, sehr... Schwierig verlaufen mit Komplikationen, mit Ausfällen im äh, äh, Nervensystem. Also eine sehr heimtückische Krankheit, teilweise unberechenbare Krankheit, die in erster Linie natürlich die Lunge befällt, aber auch, und das ist der Unterschied zu den äh, anderen Viruserkrankungen eben auch, andere Organe in Mitleidenschaft zieht, vor allen Dingen auch äh, das Herz-Kreislauf-System, äh, das Gerinnungssystem und dadurch eben diese sehr schweren Verläufe, teilweise auch dann mit tödlichem Ausgang, Lungenemolin und so weiter dann verursacht.
1: Also ist Corona real? Denn das wird ja häufig inzwischen auch angezweifelt. Wie ja. steht man da als Arzt also, solchen Dingen gegenüber?
0: Corona ist mehr als äh, real. Und äh, wir haben natürlich, wenn wir jeden Tag damit zu tun haben, einen anderen Blick darauf, als äh, der querdenkende Demonstrant Mittwoch um 11 Uhr in Berlin, ja, der gegen Corona demonstriert. Ähm, ich denke, äh, wenn man in die Krankenhäuser schaut, die sind wirklich an der äh, Überlastungsgrenze, wenn man in die Praxen schaut, ähm, dann sieht man, dass das Personal wirklich äh, Schwerstarbeit verrichtet, wenn man mit Betroffenen spricht dann ist es also so, dass man ganz klar sagen muss, also das möchte man nicht haben, das möchte man keinem wünschen. Und es ist auch nicht so, dass nur Alte und Kranke von Corona betroffen sind. Wir haben auch immer wieder mal auch junge Patienten, wir haben immer auch wieder mal völlig Gesunde, die sich infiziert haben und die dann schwere Verläufe erleiden. Das ist tatsächlich nicht vorherzusehen, sehr, sehr, eigenartige äh, Verläufe, die also kaum zu prognostizieren sind. Deswegen kann ich nur wirklich an alle appellieren, eine Solidarität zu zeigen, zu sagen, okay, wenn ich vielleicht auch nicht selbst betroffen bin oder auch keine Angst habe, aber bitte äh, äh, nehmt Rücksicht auf die Mitmenschen. Alle haben irgendwo Verwandte, die älter sind, alle haben irgendwo Eltern, Großeltern und ähm, äh, es ist tatsächlich die Gefahr da, dass wir, wenn wir die Pandemie nicht stoppen, an einen Kollaps kommen.
1: Ja. Jetzt sprechen wir ganz frisch im zweiten Lockdown, quasi, wo das öffentliche Leben kurz vor Weihnachten nochmal komplett runtergefahren wird. Ist das medizinisch die Hoffnung, dass das tatsächlich die richtige Maßnahme
0: ist? Also, das ist ja eine politische Maßnahme. Aber ich denke schon, dass das was bringt. Das hat es auch in anderen Ländern gezeigt. Und äh, wir haben tatsächlich nur eine Chance, äh, auch die Pandemie äh, gut zu überstehen, wenn wir die Fallzahlen drücken können und wenn wir die Kapazitäten für eine suffiziente Behandlung, und die haben wir Gott sei Dank in Deutschland, auch irgendwo darstellen und irgendwo äh, äh, uns sichern, auch mittelfristig. Und ich denke, äh, da ist das eine absolut geeignete und auch gerechtfertigte Maßnahme.
1: Ja. Jetzt kommt ein Impfstoff, jedenfalls die Hoffnung darauf ist ganz stark, dass der Impfstoff zugelassen wird, soll noch ja. in diesem Jahr passieren, Ende des Jahres, kurz vor knapp soll der Impfstoff zugelassen werden. Viele hoffen auf diesen Impfstoff, viele haben aber auch Zweifel daran. Wie sieht ja. das der Lungenarzt?
0: Ja. ja, also prinzipiell bin ich ein großer Fan von Impfungen und wir wissen alle, dass äh, ja, ähm, Impfungen, äh, solche Seuchen wie äh, Pocken, wie, wie, wie Masern, wie wie Tuberkulose sozusagen äh, beseitigt haben und äh, auch die die Grippe-Schutzimpfung äh, am besten jährlich oder auch die Impfung gegen die Lungenentzündungen sind äußerst hilf- und Segenreich und das ist auch so, wenn man sich regelmäßig impfen lässt dann kann man auch das Immunsystem auch langfristig stärken. Also ich denke, prinzipiell ist Impfen immer gut. Und auch bei Covid-19 ist das eine große Chance und ein Baustein, auch die Pandemie zu beenden, auch relativ schnell zu beenden. Wie das im Einzelnen aussieht, das muss man mal sehen. Es sind ja bisher noch keine Impfstoffe in Deutschland zugelassen, aber weltweit sind es schon einige. Ich glaube, dass Risikopatienten, also ältere Patienten, multimorbide Patienten mit verschiedenen Krankheiten oder auch Patienten mit Immunschwäche, dass die auf jeden Fall davon profitieren, dass die auf jeden Fall als Erste geimpft werden sollten. Prinzipiell denke ich, dass auch andere Personen, gerade auch im Gesundheitswesen, von einer Impfung profitieren werden. Wie das dann konkret aussieht, welche Impfstoffe für wen in Frage kommen, das muss man sich nochmal dann im Einzelnen anschauen. Da gibt es wahrscheinlich dann auch verschiedene Optionen. Und ähm, ich kann auch die verstehen, die sagen, ja, okay, ähm, es wurde eben sehr, sehr schnell der Impfstoff entwickelt innerhalb eines Jahres. Äh, da gibt es noch keine Langzeitergebnisse, noch keine äh, Erfahrungen über äh, Spätfolgen möglicherweise. Das ist auch richtig. ja, Bloß äh, in solchen Fällen muss man tatsächlich abwägen, was ist das kleinere Übel. Und ähm, ich denke, man darf auch ein gewisses Grundvertrauen haben, in das Gesundheitswesen, speziell auch in das deutsche Gesundheitswesen.
1: Würden Sie sich impfen lassen?
0: Ja. Definitiv. Ja. Also ohne
1: ja. Wimper zu zocken. Vertrauen ja. ist da.
0: Na, Vertrauen ist da. Natürlich würde ich mir anschauen, womit ich mich impfen lasse. Und ich würde auch schon gerne nochmal die Studienergebnisse mir anschauen. Aber prinzipiell auf jeden Fall.
1: Ja. Wir sprechen über die Corona-Zeit und wir haben... Das aus lungenarzt sich betrachtet, aber ich denke, das ist auch aus schlafmedizinischer Sicht ein ganz wichtiges Thema. Viele Menschen sind schon seit langer Zeit von der Corona-Pandemie betroffen, haben möglicherweise Existenzängste, tragen ganz, ganz ja. viel mit sich herum, vor allem die Frage, wie geht es weiter und bekommen sicherlich auch Schlafprobleme.
0: Absolut. Das ist eben das Problem, dass dann diese Menschen auch die Sorgen und Nöte mit ins Bett nehmen, mit in die Nacht nehmen, dann nachts häufig grübeln, häufig irgendwo ja, sich Sorgen machen und dadurch eben um den Schlaf gebracht werden. Da muss man versuchen, irgendwo Strategien zu entwickeln, dass man diese Tagesprobleme abschüttelt. Da gibt es ganz gute äh, therapeutische Ansätze, zum Beispiel die ähm, äh, kognitive Verhaltenstherapie, äh, KVT abgekürzt, äh, wo eben äh, dann mit Entspannungstechniken zum Beispiel gearbeitet wird, ja, wo eben versucht wird, äh, mit Yoga oder mit ähm, äh, Ritualen eben äh, diese Tagesprobleme abzustreifen und dann besser in den äh, Schlaf zu kommen. Was auch äh, absolut äh, helfen kann, das sind äh, zum Beispiel so kleine Rituale, äh, vor dem Schlafen gehen, ein gutes Buch lesen, eine gute Musik hören, manchmal auch einen Film schauen. Das ist alles förderlich und es gibt noch einen Geheimtipp, äh, den viele nicht kennen, äh, auch für besseren Schlaf. Ich habe das auch nicht glauben wollen, aber es, es hilft wirklich. Und zwar ist es so, dass man am Tage, wenn man am Tage läuft und so, die großen Organe, Herz, Lunge, Nieren, Leber, speziell erwärmt und dass die erwärmt werden durch den Blutfluss. Wenn man aber nachts im Bett liegt, dann verteilt sie das Blut mehr auf die Gliedmaßen, vor allem auf die Füße und erwärmt die Füße im liegenden Zustand. Und wenn man das unterstützt, also wenn man die Füße wärmt, zum Beispiel indem man ein paar Socken anzieht oder äh, ein, ein Fußbad macht vorneweg oder einfach nur die Decke ein bisschen enger um die Füße schlingt, dann ist das ein Zeichen für den Körper, jetzt beginnt der Schlaf, es triggert den Schlaf und ist absolut hilfreich zum Beispiel beim Einschlafen und für einen besseren Schlaf. Also sollte jeder mal ausprobieren. Die verpönten
1: Socken im Bett dann ja, doch wieder ja, 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 Das ist, was
0: die Oma immer gesagt hat. Gar nicht schlecht. Ne? Vor allem für große Menschen. Ja, Wenn also die äh, nackten Füße raushängen, ja, sollte man umhüllen und man wird auf jeden Fall besser schlafen.
1: Ja. Kann man jetzt in der Corona-Zeit auch solchen Menschen helfen in den Schlaflaboren oder ja. ist das behindert eben durch Covid-19?
0: Ja, also. Äh, solche Situationen kommen mir im Leben hin und wieder vor, wo großer Stress auftritt, wo Trauer auftritt, wo Leid auftritt, wo Probleme auftreten und erfahrungsgemäß, wenn das also relativ kurzfristig ist, dann ist das auch kein Problem. Dann kann der Mensch damit umgehen. Der Mensch, der ist relativ robust und der ist auch äh, so angelegt, dass er solche Probleme übersteht. Wenn es natürlich jetzt längere Zeit anhält oder wenn jemand partout die ganze Nacht kein Auge zumacht und dann am nächsten Morgen aber arbeiten muss und wie gerädert ist und äh, vielleicht äh, äh, dann irgendwo früh äh, um halb neun einschläft im Büro oder äh, äh, was man nicht hoffen will, im Auto, äh, dann sollte man äh, auch äh, medikamentöse Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, da gibt es äh, verschiedene Stufen der medikamentösen Therapie, angefangen von pflanzlichen Mitteln. Ja, das können äh, Baldrian, Hopfen, Melisse äh, Präparate sein. Ähm, häufig sind auch Depressionen äh, mit dabei. Auch die spielen jetzt in solchen Phasen eine Rolle, ja, dass es so eine gewisse Überlappung gibt zwischen Depressionen und Schlaflosigkeit. Übrigens fördern Depressionen Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit kann aber auch wiederum Depressionen ja. bewirken. Ja, also da gibt es eine Wechselbeziehung, sodass man also hier auch durchaus antidepressiv behandeln kann, soll, muss, je nachdem. Auch hier gibt es zunächst mal pflanzliche Präparate, zum Beispiel das Johanniskraut oder Lavendel ja Also als, als sanfte Therapie. Aber es gibt eben auch ähm, eine chemische, äh, pharmakologische Therapie, die dann den Fachärzten vorbehalten ist. Und äh, das würde ich dann auch in solchen ähm, äh, akuten Phasen, die sich über einen längeren Zeitraum ziehen, äh, vielleicht über, über Wochen oder Monate sogar, dringend empfehlen und die äh, heutigen Medikamente, sowohl gegen Depression als auch gegen äh, gegen Schlafstörungen, äh, die sind äh, sehr gut, sehr sicher und haben auch ein sehr geringes Abhängigkeitspotenzial. Äh, äh, wenn man mal von den Benzodiazepinen absieht, äh, die würde ich nicht so empfehlen, aber äh, sehr gut sind zum Beispiel die sogenannten Z-Präparate, das ist das Zopiklon, das ist das Zoleplon und das Zolpidem, ja, also das kann man empfehlen, das kann man auch mal begrenzt für ein paar Wochen oder Monate mal anwenden und wird dadurch gut schlafen und wird am Tage dann erholt sein und leistungsfähig.
1: Ja, das ist ja das, was man sich wünscht, nachts ja. gut schlafen, weil man ganz genau weiß, sonst ist der nachfolgende Tag wirklich nicht ja. sehr angenehm. Absolut. Sie haben in Russland studiert, ja. schon eine ganze Weile her, also das war noch ja. zu DDR-Zeiten, muss man ja sagen, Richtig. da war das natürlich was Besonderes, ja. in Russland studieren zu können. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit? War das damals wirklich State of the Art, das Modernste, was man sich vorstellen kann?
0: Ähm, das weiß ich nicht, aber es war natürlich eine spannende Zeit. Man durfte ja zu DDR-Zeiten nicht so viel reisen, zumindest nicht in alle Richtungen und äh, ich war aber froh, einfach auch mal eine andere Kultur kennenzulernen und ähm, habe das Studium eigentlich äh, sehr genossen, äh, habe äh, dort sehr viel gelernt, nicht nur äh, in der Medizin, sondern auch äh, viel fürs Leben. Habe immer noch äh, äh, gute Erinnerungen, gute Freunde, in Russland und äh, nicht zuletzt auch äh, meine Frau mitgebracht äh, aus <lacht> Russland, ja, mit der ich immer noch glücklich zusammenlebe, ja, jetzt schon seit über 30 Jahren. Ja.
1: Ja, man muss dazu sagen, sie ist auch Medizinerin. Richtig. Ja, Zahnärztin. Zahnärztin. Ja, ja. Ja. Da ist das natürlich zu Hause dann ein ja, Medizinerhaushalt. Gibt es da andere Themen außer medizinische oder gar keine medizinische? Nein,
0: selbstverständlich. Also wir haben auch äh, gewisse äh, Schnittpunkte, wo wir auch zusammenarbeiten, unter anderem auch in der Schlafmedizin. Sie stellt diese Anti-Schnarchschienen her übrigens, die sehr effizient sind bei der Behandlung von Schlafapnoe. Die beste Behandlung oder Goldstandard ist nach wie vor die Beatmung mit einem sogenannten CPAP-Gerät, also mit so einer Maske, aber viele tolerieren das eben nicht oder viele möchten noch eine optionale Therapie und da kommen dann diese Anti-Schnarchschienen oder Unterkiefer-Produktionsschienenspiel. Die stellt meine Frau her, weil sie natürlich da irgendwo eine Affinität dazu hatte, auch durch mich und durch die Schlaflabore. Aber ähm, ansonsten haben wir natürlich viele andere Themen. Wir haben äh, äh, Kinder, äh, wir haben Tiere und äh, wir haben gemeinsame Hobbys, wie zum Beispiel das Golfspielen. Und äh, da äh, ist das alles relativ ausgewogen bei uns.
1: Ja. ja, ja. Und übrigens auch von den Kindern. Ist ja jetzt, geht ja auch in den medizinischen Bereich. Richtig,
0: ja. richtig. Meine Tochter, die äh, hat also da auch Blut geleckt äh, und äh, ist äh, auch in der Zahnmedizin äh, hängen geblieben, sie ist bei meiner Frau mit eingestiegen in der Praxis und äh, wir machen jetzt ähm, die Zahnmedizin äh, gemeinsam und meine andere Tochter, äh, die hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen, sie ist in der Modebranche in Paris, äh, was natürlich auch interessant ist, der Nachteil, wir sehen sie nicht so oft, sie kommt halt nur alle vier bis sechs Wochen dann mal oder äh, wir fliegen nach Paris, wenn es denn möglich ist, momentan leider auch nicht.
1: Ja. Golf spielen ist möglich. Und Dr. Frank Kessner ist der Präsident vom Lausitzer Golf Club. Was ist das denn für ein schönes Amt, was Sie da haben?
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Amt, weil man kann also sozusagen da mehrere schöne Sachen vereinen. Also Golf ist ja einerseits eine Sportart, man kann irgendwo auch Kalorien abbauen, sich bewegen, andererseits aber auch wunderbar entspannen. Und, das kommt noch hinzu, auch irgendwo, ähm, ja, äh, gesellschaftlich irgendwo äh, Spaß haben, mit netten Leuten unterwegs sein und äh, das Ganze ähm, eine halbe Stunde vor den Toren von Cottbus. Das ist schon einmalig und ähm, man kann die Natur genießen, ähm, einfach ähm, nach der Arbeit oder jetzt auch äh, in, äh, in Zeiten von Corona und Lockdown am Wochenende, sich in der frischen Luft bewegen. Das ist sehr schön, allerdings ist das auch mit Arbeit verbunden und es ist ja bekannt, dass auch Sportvereine jetzt immer so ein bisschen Probleme haben. Deswegen muss man da auch immer was tun. Aber ich habe das große Glück, eben sehr, sehr gute Mitstreiter zu haben, sowohl im Präsidium als auch im Club selber. Das ist wie eine große Familie und äh, da packt jeder mit an und äh, ist eine große Hilfsbereitschaft untereinander, so äh, sodass äh, wir da äh, prima zurechtkommen. Und dieses Jahr... War eigentlich ein sehr erfolgreiches Jahr, weil wir unwahrscheinlich viele neue Mitglieder bekommen haben, nämlich die, die nicht verreisen durften, aber trotzdem mhm. ruhig unternehmen wollten in der Freizeit und haben ja. gesagt, okay, dann gehen wir halt Golf spielen im Lausitzer Golfclub.
1: Ja, dann könnte man ja denken, das ist ja so ein elitärer Sport, aber eigentlich kann mhm. jeder mitmachen,
0: oder? Natürlich, nein, also das hat sich ja enorm gewandelt, ist ja nicht mehr so, dass jetzt diese alten Zausel in den kreierten Hosen sind, die Millionaros, nein, alle Schichten sind bei uns Mitglieder vom äh, Jugendlichen an äh, bis hin zum äh, fast 90-Jährigen und das ist eben das Schöne, dass man eben auch Golf bis ins hohe Alter spielen kann und dass jeder sozusagen nach seinem eigenen Leistungslevel auch bemessen wird, ja, das ist das sogenannte Handicap, ja, sodass also auch äh, sehr, sehr sportliche Spieler oder sehr leistungsstarke Spieler mit weniger leistungsstarken zusammenspielen können und es trotzdem Spaß macht, dass es trotzdem spannend ist, da ist tatsächlich dann die Geselligkeit und der Spaß im Vordergrund.
1: Und geht das auch im Winter jetzt?
0: Ja, es ja. geht auch im Winter. Also wenn Frost und Schnee ist, dann eher nicht. Aber jetzt bei 5 oder bei 10 Grad ist es überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt manchmal... Die Situation gehabt, dass der Parkplatz bei uns voller war als im Sommer <lacht> tatsächlich ja. und äh, einfach weil äh, die Menschen irgendwo an der Luft sich bewegen wollen und äh, raus wollen und dann auch äh, ja, mal ihre äh, zwei Stunden spielen oder vier Stunden spielen, äh, je nachdem, äh, das ist alles kein Problem.
1: Und wir haben einen richtig schönen Platz hier vor den jahren von Ja Norden. Ja, ja,
0: der ist schön. Der wird immer schöner. Wir haben auch äh, seit äh, drei Jahren ein schönes Clubhaus äh, mit äh, Veranstaltungsraum und äh, tollen sanitären Anlagen. Sind wir sehr stolz drauf. Es wird auch von der Gemeinde Neuhausen genutzt als multifunktionale Begegnungsstätte. Da haben wir ja sehr, sehr gute Kontakte auch äh, mit den verschiedenen Organisationen und anderen Vereinen. Äh, normalerweise machen wir auch jedes Jahr eine Neujahrswanderung mit dem Förster von den Hausen. Das muss dieses Jahr leider äh, Corona-bedingt ausfallen. Ja.
1: Ja, ja. Gibt es zu Weihnachten Golfen? Gibt es Weihnachtsgolfen? Äh,
0: äh, wenn das Wetter mitspielt, ja. auf jeden Fall, denn die Gans, die muss ja irgendwie abgearbeitet werden <lacht> ja, und der Rotwein.
1: <lacht> auf dem Golfplatz. Dr. Frank Hessner, heute bei uns zu Gast in 0355, dem Cottbus-Podcast. Ja, Vielen Dank. Vielen Dank.